1: eu sou o Vilto Reis e estou aqui com ela que nunca perde um bom duelo, Cecília Garcia Marcon.
2: Oi, eu sou eu mesma, não é à toa que eu sou a rainha da treta e aí adivinha de quem foi a ideia de botar os personagens pra brigar. Claro que foi minha, né gente? Eu que inclusive tem que narrar depois, a vez que eu quase saio no braço com pessoas na faculdade, porque foi questionado sobre isso no, no grupo, eu preciso responder, porque enfim... É a vida. estamos aqui com ele também, que é de outro país e vai nos apresentar a cultura exterior, Jefferson Figueiredo.
1: Eu queria dizer que
3: estou gravando um dia antes do feriado nacional, ou seja, 20 de setembro. Grandes
2: merda! Eu queria dizer que pra
3: todos que ouvir... Cara, tá, não vão ouvir antes do feriado, mas que 20 de setembro, é o um único dia no, no ano que eu sinto, me sinto feliz de ser gaúcho, porque é feriado, é isso aí, gente.
1: Tá. Tudo deveria me puxar de volta,
3: aí. Ah, eu tenho que puxar o Vilto, né, porque estão me mandando aqui, o Beber tá no ponto dizendo que é importante o Vilto por algum motivo que eu não sei, então... Faz alguma coisa aí da vida, viu, pra variar. E
1: hoje teremos, então, duelos de personagens, coisas que as pessoas gostam, treta, porrada, é, não sei mais o que mais, xingamentos né, em templos de política, uma coisa bem comum que a gente vê aí no dia a dia, É mais claro, né, com outra classe já que a gente tá falando de literatura, né, então é outro nível, é outro esquema.
0: Recadinhos do 30 Minutos Sempre comigo, Luiz Beber, o seu editor E seu... Leitor de recadinhos, eu acho que essa é a minha função mais importante hoje. Eu queria começar ressaltando o pessoal que, vale a pena lembrar, o 30 Minutos é mantido pelos ouvintes. Eu trabalho não para o para a Cecília e Jefferson, mas eu trabalho para vocês, que vão e, através do PicPay e do Padrim, assinam o nosso projeto e nos ajudam a ter esses episódios e outras coisas que vão ali surgindo, como a área dos assinantes com conteúdos exclusivos e também nossas votações de tema. Falando sobre a votação de tema, ela aconteceu semana... Semana passada, ou seja, isso domingo, né? Foi o dia que eu consegui postar, porque eu estava muito ocupado cadastrando episódios antigos de 30 minutos. Como eu prometi para vocês então o que ia é falar, quando um bloco novo fosse cadastrado, já estão no ar agora os episódios entre o 80 e o 99 do 30 Minutos. Episódios publicados lá pelos ídolos de 2015, mas que ainda são muito bons, apesar de já estarem bem datados para os dias de hoje. Além disso, uma leitura rápida dos comentários da semana passada. tivemos comentários de Carol Sueto Moreira, Ramon Ribeiro e Nicole Aires. Começando com ela então, a Nicole estava se considerando muito normal escutando o episódio. Ela disse que tem algumas manias, como se impor metas, mas isso é um reflexo de ser organizada. E concordou com a Cecília que não é legal ter muitas metas numéricas. Ela particularmente não gosta. Tem dias que escreve uma frase, e tudo bem. Não adianta forçar. Inclusive, ela tende a textos curtos. Quem também falou de escrever e ter manias com textos curtos foi a Carol Sueto Moreira. Ela diz que tem duas manias. Uma é colocar uma música baixinha enquanto escreve o que eu acho bom, música é sempre bom é, eu recomendaria podcast, mas acaba distraindo. E ela diz que nem sempre essa música é de uma playlist, ela escolhe músicas que combinem com o personagem que ela tá escrevendo. Outra mania dela é reler tudo que ela escreveu antes de começar um próximo trecho. E por conta disso ou por sorte dela, ela sempre produz contos e crônicas. Meio que impossível seria escrever algum volume de Stephen King refazendo essa revisão de tudo que ela lê. E o nosso ouvinte Ramon Ribeiro também disse que lê um livro que fala um pouco sobre isso. O último leitor do Ricardo Pilha fala sobre vários tipos de leitores, e um momento ele fala sobre o Kafka. Além do que o Vildo falou, o Pilha diz que o Kafka odiava ser interrompido. O sonho dele, segundo o autor, seria ir para uma caverna e não ter contato com ninguém. O que eu particularmente acho triste, porque escrever já é um processo bem solitário. Imagina se o cara ainda quer ir para uma caverna, tadinho. Sobre a pergunta de manias de leitores, o Ramon diz que é um leitor que adora o caos. Quanto mais barulho, melhor. Não consegue se concentrar muito em lugares tranquilos, adora o ônibus como José barra Jefferson abraços a todos, um abraço também Ramon e também estou confuso se já é José ou se a gente ainda trata por Jefferson e eu gosto de barulho enquanto eu leio particularmente, eu gosto de ler com televisão ligada, então eu leio enquanto pessoas estão assistindo televisão para não gastar energia à toa, o que é sempre uma ideia inteligente, e é isso gente, eu vejo vocês semana que vem com mais leitura de comentários Fique agora com Vilto, Cecília Jefferson, ou José né voltando aí com uma ideia de batalhas de personagens literários
1: E já queria começar já puxando a Cecília Pedindo pra ela apresentar um dos seus duelos que ela propõe para esta noite
2: Sim, eu queria propor pra começar um duelo de crushes qual é o grande crush, personagem crush de vocês e vamos botar os dois ou as duas. Acho que seria interessante, de repente, propor vários gêneros, ok? Porque é aquela coisa, né? Não somos heteronormativos, então vocês podem propor homens, mulheres e etc. E aí a gente bota no duelo e aí a gente discute quem que é o crush. Tá,
3: eu posso começar pelo menos falando um deles, que eu sei certo, fácil de falar.
2: Sim! Eu vou
3: falar um espero que a Cecília não desmorou no momento que eu falar que é o Capitão Rodrigo.
2: Oh, meu Pode Deus. Pode colocar
3: ele. Que... <risos> Põe Tarcísio Meira.
2: Não, gente, o Tiago Lacerda. O Tiago Lacerda foi um excelente capitão. Não, tu outro. tá
3: errado, tu tá errado. É,
2: eu nunca tô errada, nunca estive e nunca estarei. <risos> aí, enquanto eu
3: penso na, na outra, põe o Tarcísio Meira aí, de boa, bigodão.
2: Mas o que, não, mas pera, né? É só assim. O que, que tem no Capitão Rodrigo que transforma ele no seu crush? Além dele ser gaúcho, é claro, e você ser um bairrista. Pô, ele é o herói nacional. <risos> é o herói nacional, né? O herói nacional do Jefferson.
1: O, o herói nacional é o Tarcísio Meira, entendeu? O, é o Capitão Rodrigo. Pô, ele, o cara. É um baita de filho da puta E todo mundo ama
2: ele Olha, faltou você Assumir uma coisa aqui O Capitão Rodrigo Ele tem a famosa O, o que é muito importante No grande A famosa pegada Né, minha gente Que é, olha <risos> Essa na Taradinha né? Quem gosta de uma safada Não é
3: E gente A Cecília tá muito animada Falei o Capitão Rodrigo ficou animado. Tô com medo, gente Já tô com medo
2: Gente Vocês não pode transar Não tô entendendo
3: Mas não precisa falar muito Do Capitão Rodrigo Ele é aquele cara Que tem avanço Que tem pegada Que sabe fazer a coisa então E eu quero muito Muito filho da puta porque todo mundo sabe que ele é um mulherengo e todo mundo gosta do cara, né? Tipo, ele é o um estereótipo do que a gente deveria não gostar e todo mundo curte o cara. Entendeu? É o tipo o Conan do Rio Grande do Sul, tá ligado?
2: <risos> O Vilto hoje tá pro crime
1: ah, Ô Conan de Santa Catarina O que, que tu tem aí pra gente? Tá, mas não, não teria que apresentar alguém pra duelar com ele? Sim, por isso mesmo Ah, eu pensei que o Jefferson traria os dois competidores
2: É você, no caso Que tem que apresentar
1: Ai, gente, o
3: viu tá rosteando e não tá ouvindo nem o que a gente tá falando É isso aí,
1: gente Ah, eu tinha entendido outra coisa, eu tinha até preparado Hoje que eu me preparei, por isso que eu não gosto de me preparar Nunca dá certo
3: Tá, um preparado, põe alguém com o Capitão Rodrigo aí Ah, eu posso
2: colocar então, já que você tá choramingando, vai Hum. Eu vou escolher um herói da Jenny Austen, ok? Não é o Sr. Darcy, para quê? Porque eu gosto de ser. Eu gosto de ser surpreendido. Ah, então eu não sei o que
3: é. eu, eu já disse É, você
2: é, é. A pessoa é limitada mesmo, meu oponente é limitado. Eu vou colocar o Sr. George Knightley, que é do livro Emma. A razão pela qual eu vou colocar. Ema, a...
3: Emma, Emma. cada um com seus problemas.
2: Nossa, puta. Pior do que o um Manrupting é um Manrupting <risos> pra ser nossa, né, velho? Puta, que pariu. É. <risos> O George Knightley tem uma característica que é muito importante, que é, é ele é o provavelmente dos personagens de Genial, tem o que é, coloca a Emma, ele vê mais a Emma como uma igual, então tem uma característica do, do, do texto da Genial, vocês são os reporters, né, tem o um professor aqui de francês, pode ser que ele me corrija, mas porém, foda-se, não poderia me importar menos. E aí, é, então tem várias discussões em que eles debatem a questão de, questões da sociedade da época, então eu acho isso muito importante, é, e ele de todos os livros da Genial, tem um único em que os, o casal que, que fica junto e tal, que, que casa no final, o casal protagonista, é, é o único que tem uma longa relação e que o amor se desenvolve dessa longa relação. Então, talvez seja a noção de amor mais próxima da nossa. E ele é um cara ligeiramente mal-humorado, que é uma coisa que eu particularmente acho interessante. É, é isso.
3: E agora, ouviu o que decide, é isso mesmo, produção?
2: É, eu Sei lá, né? Foi pro caralho já a organização, porque o host é essa maravilha aqui. Eu só queria dizer isso.
1: E aí o host, o tu responde? Eu tenho que decidir quem que é melhor dos dois? Meu
2: Deus. É porque se eu for decidir onde eu coloquei, aí não dá, né?
3: E se eu for decidir eu vou estar certo, porque o Capitão Rodrigo é melhor basicamente, né? Então... Ah,
1: pelo amor de Deus. Uma coisa que pesa a favor do Capitão Rodrigo é que ele é latino, né? Oi. uma coisa um pouco já imagina não não pare 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 imagine
2: nossa você está reforçando o estereótipo sexualizado dos latinos parabéns pelo seu preconceito um beijo
1: nossa você já falou isso 1500 vezes aqui no podcast ah latino mais caliente não sei o que
2: eu sei mas aí é a hora que é que é a minha hora ah, daí
1: contra é tudo aí é daí mudou
3: exato é né? assim
2: que funciona um debate é assim mesmo você entendeu parabéns eu posso
3: trazer uma coisa que eu pensei quando viu tu falou capitão Rodrigo Latino eu imaginei ele Passando uma cúmbia de bombacha... <risos>
2: Eu não sei por que
3: me venha assim, Numa praia, assim, aquela coisa Meio, sei lá, qualquer um dos dois Thiago Lacerda,
1: mas dançando De, uma de bombacha na praia é a melhor parte né? Sim, né, tipo, enfim Desculpa
2: mas já, Fala que é o Capitão Rodrigo, vai, a gente, já, a gente tá esperando Já isso de você
1: não, mas Agora eu tenho que pensar como pai de família, entendeu É, é outra concepção oh, Ah,
2: não é Tô pensando
1: numa relação mais duradoura Numa pessoa mais estável viu, eu acho que o personagem da Cecília é mais interessante. Uhul! Mas pensando numa aventura, o Capitão Rodrigo é mais uhul, é mais oh, 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 oh sabe?
2: Como é que é o barulhinho, Vilto Reis? É, uhul, oh, oh, oh. <risos> uh, O Vilto agora é Jair, eu sou pai de família. Ah, eu <risos> não eu cheguei nesse
1: ponto, cara. Não, então eu vou de pai de família agora.
2: E é assim que o Jefferson começa perdendo. Ai, ai, ai. Ah, é, boa? Ai. Tá, eu vou propor
1: um então Já que eu viajei na primeira rodada Eu vou propor um de personagens obsessivos Mas que, tipo, que tem uma meta Maluca na vida e que, tipo é, Faz qualquer coisa, assim Pra conquistar aquilo na vida E eu acho que esse cara, pra mim, é o Capitão A assim, é o cara que, tipo Ele não, não só tá disposto A, tipo, realizar aquele negócio Que é matar a Mob Dick Como ele não se importa né, na, Tipo assim, as pessoas que ele vai envolver Nessa loucura dele, entendeu? Então Esse é meu candidato. Tá, e já põe o outro Então, aproveita e faz os dois, né?
2: Já você não propôs nenhum no primeiro, bota o duelo e a gente escolhe. E o outro
1: cara, mas é num estilo um pouco diferente, mas a gente também tá falando de mar, né? O Santiago, o pescador de velho mar. Então, tipo assim, ele é obsessivo, mas é, o que que eu vejo, né? É que um, o Ahab, ele é tipo por uma vingança. E o Santiago é mais por uma questão meio de sobrevivência, talvez de provar alguma coisa pra si mesmo. Então, tipo assim, quem é que tem a obsessão maior, assim? Quem que venceria nesse duelo de obsessões?
2: Pra mim, com certeza absoluta, milhões de quilômetros na frente é o Santiago, porque simplesmente eu tenho um afeto gigantesco pelo personagem. E as escolhas são movidas por isso, no fim né, do, do dia. Mas além disso, eu acho que tem uma questão além da sobrevivência. Eu acho que o motivo pelo qual o Ahab vai, é arrasta as pessoas todas ao redor dele pra merda também. Então não é uma obsessão que é dele, é uma obsessão que eles merdeiam por todos os outros personagens, assim. Nossa, nunca tinha ouvido isso,
3: gente. Tô anotando o da Cecília que é muito bom, gente.
2: Não é? Muito bom. <risos> Obrigada é... Eu
1: não tinha Isso Não
2: <risos> Tá bom, gente, ok. É, e, e o Santiago é ao contrário. Ele entende que aquilo é uma missão dele e ele vai sozinho aquilo e é o legado que ele quer deixar. Acho que mais do que a sobrevivência, que foi o que o Vildo disse, existe uma questão de legado é, e aí e de preservar as coisas, sabe? Então, quando, por exemplo, ele vai e fala pro, pro Manolim não, você não vai, eu vou sozinho e tal, é uma atitude exatamente o contrário da atitude egocêntrica e escrota do Ahab, entendeu? Então, pra mim, eu, eu, eu volto nos obsessivos do bem porque eu sou uma obsessiva do bem também
3: Tá, Eu tava pensando enquanto a Cecília falava Se o tamanho do peixe conta né?
1: <risos> Porque é um... <risos>
2: Porque é objetivos né? Não,
3: não, o peixe lá Que o Santiago vai pegar Não é um, não é um lambari, mas também sei lá tipo, uma... A gente
2: não tem muita certeza do que é né? Porque na verdade é meio que um Pensando na questão da história, é um peixe fantasioso Não fala exatamente que peixe, qual peixe que é Não dá lá, né, o nome científico, etc É,
3: a gente não sabe o peixe que é, mas a gente sabe Que ele cabe do lado do barco do Santiago ou seja, não. Não é uma
2: baleia. Não é uma traírazia,
3: <risos> não é uma baleia. Mas também não é aquela coisa que tu põe dentro do barco Porque tem toda a merda, ele passa lá, dá umas porradas
2: Ah, que coisa triste uh.
3: Pensando assim, eu tava pensando nos dois O Arrabio é meio chato assim E tem um bagulho, ele, enquanto pessoa ele é muito chato tá ele é focado lá, de pegar o Bob Dick Porque etc, mas chega no um momento Tu chega, mano, des desencana, entendeu Tu não tem tu tá aí só por birra, entendeu
2: É tipo, deixa a baleia, velho Deixa a baleia, é tipo, a pessoa não consegue, né, aceitar Eu acho que o Arrabio tem uma coisa que é É só porque perdeu uma perna né? Mano, então fica, então vai pro bar, velho ficar bebendo com teus amigos. Você perdeu uma perna e a tua meta é ir lá. É uma forma meio bizarra de Capitão Gancho, manja. Tá,
1: uma
3: informação nada a ver que, que eu lembrei quando a Cecília falou, vai no bar. Eu vi esses tempos que o Fred Mercury voltou de uma festa com a perna quebrada. Então dependendo do bar que tu vai, o bagulho vai ser louco.
2: Aí, é bem mais da hora.
3: Tá, mas fo focando não na perna quebrada, mas... Cara, vamos ficar com o Santiago. O Rabi é muito chato, cara. O Rabi é americano. Vamos começar assim. E o Santiago é o
1: cara de Cuba, então...
2: É isso, né? Isso já seria muito suficiente <risos> para nós. <risos> escolhermos.
1: Nossa. <risos> tipo, esse foi o último argumento que eu esperava, mas ok.
2: Não, eu usei vários outros argumentos. Esse, esse aí foi só é a cerejinha do bolo.
1: É isso aí, é por unanimidade,
3: por sabe-se lá porque esse acidente concordou e o Santiago.
2: É, tá acontecendo uma coisa muito estranha. Esse ano é aquilo, né? Não sabemos mais o que vai acontecer.
3: Tá, eu, como é véspera de feriado pra mim, eu queria propor algo mais animado, mais etílico, vamos colocar assim. Eu queria colocar dois, dois, duas pessoas que gostam de beber. Um nacional e um estrangeiro. Um estrangeiro é o Chinasque, do Bukovsk e o Nacional, que eu acho que é um dos melhores um personagens que eu já li na minha vida, é o Kinkasberro d'água. Porra, mas aí
2: pra mim não teria comparação. O cara que tem esse apelido...
3: Não, 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 assim, eu, até, até a pergunta é diferente. Quem vocês levariam pra beber? E por quê?
2: Nossa, com certeza Kinkasberro d'água, primeiro porque Bahia, segundo porque com esse apelido, claramente era a melhor pessoa, terceiro porque lendo o livro, é impossível não querer ser amigo daquelas pessoas. Não existe essa possibilidade. E, e é uma galera autoastral pra Caralho, entendeu? Tipo, é farra. Eu acho que se for pra beber e ficar na bed, aí não dá, né? Você vai gastar dinheiro pra ficar na merda? Aí eu fico, eu fico na merda sozinha mesmo, entendeu? Eu bebo que é pra esquecer.
1: Eu levaria, sem dúvida alguma, o chinasque.
2: Nossa, puta. Viu? É pra você tá errado, né, Vildo? Por isso.
1: Sem dúvida alguma, cara. É porque o Kinkas tá morto já. Quem é que vai pagar a conta?
2: Nossa, ele não entendeu o livro, velho. O Vildo não entendeu. O Kinkas beber d'água.
1: Ai, meu Deus. Só se tudo.
2: Mano, a graça é o cara tá fazendo farra morto. Exato.
1: Exatamente, tu acha que ele vai pagar a conta? Ah,
2: velho, mas não ninguém pagava ah, não, nada, não, não. era tudo na base da conversa, e era mais legal ainda. Eu não ia
1: pagar a conta, então eu ia levar o chinasco. Que também não sei se ia pagar a conta, mas...
2: Nossa, o Vilto ele escolheu. Sério, foi o pior motivo, na boa, gente. Esse foi a, essa foi a pior justificativa que eu vi já... na minha vida. Desculpa, eu tô muito desapontada. O Vilton, agora que ele, que ele resolveu que ele é pai, aí ele tá com essas coisas de... Ah, eu tenho que escolher a pessoa que dá mais segurança como crush. Ah, eu tenho que escolher quem paga a conta, mano. Como assim?
1: Eu vou lembrar disso Eu vou lembrar disso Eu fui na da Cecília ó, Agora tomei ferro Vou lembrar disso Tá bom, tá marcado tá,
3: Eu posso desempatar a briguinha das crianças? Posso?
2: Não. Ah a gente já sabe o que você vai escolher. Não,
3: eu vou ficar com certeza com o Kinkas, porque um, ele bebe em galerê, e beber sozinho que nem chinazos que faz é meio deprimente.
2: Só um pouquinho, mas é coisa pouca, viu? É de boa.
3: Dois, o, o motivo de talvez não pagar a conta eu acho muito bom, porque é aquele pessoal que você é meio bêbado e o dono do bar fica puto, e eu concordo com isso. E sei lá, tipo, que nem a Cis falou, é um bagulho be happy tá, né? tá lá bêbado, o Kinkas tá lá, mas o Kinkas não tá lá, e ele continua bebendo, e é isso
2: aí, gente. É por isso que a gente vai no ban. Vocês não têm o sonho de beber... Até depois de morto... Porque eu ando alimentando esse sonho na minha alma...
1: Olha... <risos> as ideias... As ideias...
2: Bom, só eu novamente... né? Eu soltei uma, um desafio no Twitter que foi muito bem recebido e gerou certa polêmica, que foi de machos lixo, né? De boys bosta. E aí chegamos à pergunta, vocês sabem o meme dos é, os dois é 80 quilômetros, você conhece esse meme, Vilton? Não. É um cara falando é o é um meme do carro pica versus Celta 2012. <risos> vai vendo. É, um, é uma conversa entre dois caras, depois o Beber vai colocar a imagem aí no, no post pra quem quiser ver. São dois caras, dois, dois caras conversando numa rede social, aí um cara fala pro outro, mano imagina, um carro pica versus um Celta 2012, os dois a 80 quilômetros, qual deles vai ver. os dois a 80 quilômetros, qual deles fica na frente? Aí o cara seu arrombado, os dois 80 quilômetros, então tipo, é igual aí o outro cara embaixo, creio que não creio
1: que não, eu achei aqui creio
2: de... que não. mano, então aí a pergunta é, Bentinho de Dom Casmurro e Heathcliff de O Morro dos Vendos Vivantes, os dois a 80 quilômetros, quem mata o leitor de ódio primeiro, valendo
3: vai, eu, eu já tô morrendo de té com esses dois também, mas...
1: O Bentinho é um cara muito chato, né? Aquela velha história que se não traiu deveria, né? O
2: Heathcliff também é bem chato. Por isso que eu falei, é os dois 80 km É,
1: é, um, é, um, duelo, é um duelo bravo, cara.
3: É,
2: um é, duelo é bravo. É, é importante. Tá,
1: eu, eu, eu,
3: eu, vou, eu vou responder, porque pra mim, apesar de eu ter um ódio mortal do Bentinho, cara, o Heathcliff é muito chato, cara. Que cara, filho da puta. A Bruna me deu uma olhada agora, não sei se foi concordando ou não, mas puta cara chato, vai se fuder, meu. É, 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 cara, ele é muito malo, é só isso, entendeu? Ele ele é mala, e ele sabe o que é mala, o que é mais importante, e ele continua sendo mala. Não
1: tem que ter um cara desse. Eu detonava os dois, eu detonava os dois, mas é, eu acho que o Heathcliff é mais é mais xarópica. E o livro é maior também, então ele fica te incomodando por mais páginas.
2: Pra mim, o que incomoda no Heathcliff é o fato de que existe uma coisa da, da, de arquitetar uma vingança extrema, só que ao mesmo tempo aí ele fica, tipo, oscilando entre o ódio mortal, vou matar todo mundo, foda-se. Ai, que saudade dela! Eu queria tanto! Entendeu? Ele fica, mano, não dá, entendeu? É tipo, mano, você precisa, alados, entendeu? Você precisa focar, segura a tua onda, entendeu? Então aí pra mim tem uma coisa dessa, tipo, eu não sei se Eu fico com ódio ou com pena E aí isso me dá mais ódio ainda entendeu? Então pra mim é o Heathcliff disparado Um dos personagens que eu mais odeio na literatura Eu acho ele insuportável Porque como eu disse, eu gosto de pessoas um, ligeiramente mal-humoradas O Heathcliff ele ultrapassa o limite do aceitável entendeu?
1: Hum, nível Cecília de mau humor
2: Não, isso é o aceitável O Heathcliff é muito maior que
1: isso
2: Tu Reis, adivinha quem é?
1: Vamos lá a Apesar de serem personagens controversos E, e sei lá, com grandes conflitos é, A gente acho que gosta deles ou se interessa por eles Ou acha que são grandes livros Justamente por essas relações Estranhas e também obsessivas Que eles têm Então eu queria saber qual é, dupla de irmãos vocês acham mais interessantes, considerando também né, o peso do autor? É, é porque eu acho que o contemporâneo é mais interessante que o clássico, mas vamos lá. O Yacoubi, Você tá querendo
2: influenciar a gente, sossega. O
1: Yakub e o Omar, de dois irmãos, do Milton Ratum, versus o Pedro e o Paulo, de Isaú e Jacó, do Machado de Assis.
2: Menino, que ousadia.
1: Ah, é fácil,
2: eu não
3: gosto nem do Isaú nem do Jacó lá, <risos>
1: <risos> acho, acho
3: os dois muito chatos. Acho que é um livro chato pra caralho do Machado, então. E o Iacubo e o Omar são mais interessantes, tem mais porrada, parece mais humano, então... É bem fácil escolher entre os dois. Até porque a gente nunca sabe quem é o pai do guri, no fim das contas, isso me deixa puto pra caralho.
2: Bom, pra mim são os dois também, mas por razões diferentes. Eu acho que tem uma coisa da, da relação dos irmãos que acaba sendo, em termos de família... Né? Eu até comentei isso no cast que a gente falou do Milton Ratum e que a gente falou também do, do Dois Irmãos e tal. Eu acho que existe uma questão de família que é melhor explorada, sabe? Porque eu acho que a relação entre, entre dois irmãos, ela existe dentro do contexto familiar. E aí eu acho que isso é melhor explorado e mais aprofundado, né? Dá mais angústia até no uh, dois irmãos. E aí por isso eu acho que as personagens acabam ficando mais interessantes, sabe? Então aí eu gosto mais do Yacoub e do Jacob. Do, do Jacob não. E do, do outro moço que eu esqueci o nome agora porque eu misturei. Eu peguei um de cada um. a Libriana, né? Falei, ai ah, gente, eu gosto dos dois. Um de cada lado. <risos> e de Exato, não não, acho... esse, esse é... não é é o
1: crossover né
2: é o crossover
1: <risos> eu gosto de a cube do Pedro e do Paulo e do Omar né os dois personagens
2: isso Omar Omar é, muito
1: bom gente Não, é tipo eu já, eu já esperava já que o contemporâneo ia ganhar mas sempre poderia ter aquela pintinha de tipo ah será que o meu Turratú não pegou a ideia do machado se bem que né a ideia do machado já não é a ideia do machado né? ah
2: é, pelo bem. amor de Deus gente Ai, eu acho eu tenho muita preguiça dessas coisas até dormir aqui e olha que eu tenho insônia posso
1: falar o meu?
3: posso falar o meu? tá eu queria pegar dois personagens saudáveis psicopatas e perguntar pra vocês qual deles vocês não levariam talvez pra um rolê o primeiro deles é o o Alex do Laranja Mecânica e o segundo é o narrador do Clube da Luta os dois 80 por hora de quem você se fugiria primeiro? <risos> os
2: dois 80 km
0: <risos>
3: agora
1: vocês vão lá
2: pra mim esse é fácil
1: que tu levaria ou que tu não levaria?
3: que eu
2: levaria
1: Le ah, a pergunta é levaria.
2: Ah, desculpa, é levaria, né? Quem eu levaria pro rolê, não é isso?
3: É, quem tu fugiria no rolê, na verdade, né? Porque, olha, não quero dizer nada, mas se tu quer os dois do rolê, vai dar merda.
2: Não, eu acho que eu, eu prefiro o... Eu, na verdade, a minha é, é por rejeição, né? É tipo segundo turno da eleição. É... Pensando em. Pensando ao contrário, pensando na rejeição, o Alex né, simplesmente. Na primeira, porque de adolescente, né? Já basta a minha vida todos os dias. Tô tranquila. Tô suave. Segundo, que a ah, gente, essa coisa do espancar mendigo, estuprar os outros, francamente, né? É. Não dá. Uma coisa é montar um monte de homem que se acha muito viril pra sair na famosa porrada. Outra coisa completamente diferente é sair espancando mendigo estuprando os outros, né? Então, pra mim, não tem nem comparação.
1: É, tipo assim, bom era não levar nenhum dos dois, né? Era fugir dos dois, né?
2: Ah. <risos> Mas... Olha como o viu tá paizinho de família agora ele tá querendo um rolê de paz mesmo gente. A é,
1: gente levar porrada e sair com um cara maluco que nem sai batendo todo mundo. Mas eu também ficaria com o cara do clube da luta porque eu acho que o, o Alex ele atravessa uma fronteira diferente assim que é essa fronteira da questão da é, da sexualidade e tal e do clube da luta pelo menos que eu lembre não me vem nada desse tipo na cabeça. Assim.
2: Não tem regras né?
1: E tipo assim e as pessoas que se envolvem com o cara do clube da luta são meio tipo Voluntária, sabe? São tipo, ah, eu quero isso. Agora a questão do Alex já é num nível mais obsessivo totalmente diferente, assim. Ah,
3: é, nada que não esperasse também, então. De boa. E Eu concordo. O que é estranho, enfim. Vai, se puxa alguma coisa. Tá ficando estranho isso aqui, é muita concordância.
2: A gente, É, então, né, gente? Tá faltando um pouquinho de sangue e, e, e morte. É, eu tinha pensado, na verdade, em um de, de psicopatas também. É, mas aí não tinha sido um duelo, mas sim um truelo. Ah, entendeu? era uma piadinha bizarra é, seria na verdade o era de, como eu disse, de pessoas perturbadas mentalmente também e aí eu escolhi Norman Bates, Hannibal Lecter e o Theo de Dias Perfeitos do, do Rafael Montes e aí queria que a gente escolhesse na verdade o nosso psicopata favorito só gente fina né, só, é pra gente ter um psicopata de estimação, <risos> a ideia é essa,
3: tá, um pra não viajar um pra tu nunca ir no hotel <risos> e, <a> vai, <risos> o terceiro.
2: e um pra você nunca jantar, que é o Hannibal Lecter, ah é, também. Tá
3: não, esse daí, tu, esse daí tu não leva nunca a restaurante, né? Porque senão tu é a janta, literalmente. Não né? é?
2: E agora, hein? O cara
1: do Dias Perfeitos lá é só não deixar uma mala por perto dele.
2: Né? É, é só não deixar uma mala, é só não tocar violino, tem várias paradas aí, né?
1: Tu leu o livro, Jefferson? Não, não, eu acho
3: incrível que o Vilton me emprestou esse <risos> livro, inclusive, e ele não lembra que me emprestou esse livro. É só queria. Eu não lembro, cara. Enfim. É sério. É, o Vilton me emprestou esse livro, inclusive com o autógrafo do Rafael Montes, ele
2: não lembra. <risos> o... Eu realmente
1: não lembro,
3: cara.
2: Os meus alunos estão terminando de ler eu, o Dias perfeito Foi uma escolha ousada? Foi uma escolha ousada. Mas é... A gente só vive uma vez. É,
3: literalmente, depois dessa talvez não viva outra mesmo, né? Seria...
2: Mu... A gente não teria essa sorte. Eu acredito cada vez mais em reencarnação porque eu acho que faz muito sentido a gente vir se ferrar várias vezes. Nossa, eu acho. Tá é, acredito cada vez mais que é a única explicação que a gente tá pagando aqui.
3: Tá, eu vou escolher o meu. É bem fácil. Norman Bates é provavelmente o melhor dos piores porque, sei lá, cara... O quê? Sim! <risos> pra começar, ele é duas pessoas. Spoiler, então. E, sei lá, cara... Cara, ele é muito estranho e eu gosto da coisa estranha dele, entendeu? Pô, ele é uma... Bates,
1: basicamente isso. Beijo e não tem reclamações. É que, tipo, a construção de personagem dele, ele é construído pra tu, tipo, no final achar ah, tá, ele é assim porque aconteceu tanta coisa com ele tipo assim, meio que pra tu se compadecer dele no final, né? Os outros não tem isso, né? É tipo, pra tu ver que os caras são fora mesmo, né?
2: É, a ideia, é, eu acho que uma coisa que dá pra gente pensar é a ideia da doença, onde vocês acham que é a doença, porque os três são doentes tecnicamente, né? A gente tem dois psicopatas e tem o transtorno de personalidade associativa.
1: Um só tem dieta diferente.
2: É, tem. Não. É uma forma de ver as coisas, né, Vilton? É, eu
1: que penso assim, é ah, só, só isso, entendeu? <risos>
2: só isso. É uma, é uma forma de ver as coisas, né? É,
1: eu acho que o Norman Bates, cara, eu também acho que ele é
2: o... Gente, eu tô passada. Tipo, o menos ruim. Eu estou bem passada.
1: sim quem você...
2: No Hannibal Lecter, claro. Gente, o Theo, <risos> é, que, é que acho que aí é uma questão de me colocar no lugar da Clarice, no Dias Perfeitos, né? Mas, mano, ele sequestra ela, dopa, estupa pra grid, Mano, tipo, sabe? Nossa, bota ela numa mala. E, e assim, ó, e o detalhe, tudo começou porque ela deu um selinho nele num churrasco, enquanto ela tava meio bêbada, meio alegria, deu um tchau pra ele, deu um selinho, pronto, acabou. Gente, uma pessoa assustadora. Norman Bates, mesma situação, né, gente? Um cara que é muito apegado na mãe ali, né? Aquela coisa meio assustadora, assim. Freud manda beijos, dá risada na nossa cara loucamente, onde quer que ele esteja. Por fim, só sobrou o Harry Bolecter, que pelo menos cozinha bem, né, gente? Então... <risos> Pelo menos faz assim. Não, não,
3: desculpa, gente. Não tem mais condições desse podcast depois dessa piada de cozinha bem.
2: Depois é pelo menos ele cozinha bem, né, gente? O que, que tem? Eu posso
3: puxar uma depois dessa
1: coisa saudável que a Cis falou? Depois dessa alimentação saudável.
3: Eu queria perguntar qual é, qual é o maior mentiroso dos dois que eu vou colocar. O maior é aquele aquele amiguinho de ficar falando coisinha no teu ouvido. Faz isso, usa droga, fulaninho, vai lá, faz isso, faz aquilo. O Tom Ripley do Talentoso Ripley, que é um livro muito foda, ou o Iago do Hotel. Qual dos dois é o mais filho da puta mentindo assim? Não, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, não é assim, é
2: só. Isso é puta. Os dois é 80km. Né? <risos> os dois mentiram
3: os dois <risos> 80km.
2: Quem vai te fuder primeiro, né? Eu sempre eu, eu penso numa coisa assim. O. Ai meu Deus, vamos lá. O Ripley, ele ia e ele metia a mão na massa, entendeu? Era pra fazer sujeirada. Ele ia lá e ele fazia e vamos que vamos, né? Ele, o Iago foi muito pior, na minha opinião. Porque ele ferrou com uma pessoa que não tinha nada a ver com a história indiretamente, entendeu? Tipo, ele não fez a sujeirada. Ele foi e fez o Otelo por ele razões, porque o Otelo também é um macho bem bosta, mas é, ele fez o Otelo matar o amor da vida dele, entendeu? Por exclusivamente porque ele não foi promovido. Vejam vocês o que é uma pessoa ali, toda trabalhada no mapa em Capricórnio, focada na carreira. Vários Capricórnio que escorpião isso, nesse gente. mapa, estamos de <risos> olho.
3: Capricórnio quer dizer carreira? É
2: isso mesmo? É Capricórnio é um signo apenas aí as... Tem pessoas
1: que trabalham bastante, só pensam em trabalho.
2: Então, pra mim, o Iago é pior em função de que o Ripley, ele arquiteta as coisas, mas ele tem uma, uma, uma coisa que é ele pôr a mão na massa ali, né, no, no fazer, no matar e tal. O fofucho do Iago não, né, ele atira a merda pra cima mesmo e, e fica só esperando cair. Impressionante. E por um motivo, né, daqueles assim, ó, Ah é? Não vou me promover? Beleza, vou foder, todo mundo, vou mandar matar, vou, Entendeu? Tipo, é, é bizarro.
1: Então, eu ainda não li o tela Então, não posso opinar. Ai, meu Deus! Errou feio.
3: Mas você
2: conhece minimamente a história. Você conhece minimamente a história.
1: Conheço vagamente a história, eu acho. É, tipo. Em linhas gerais, eu acho que o que o Otelo faz É muito, muito pior, assim
2: Otelo ou Iago, e agora?
1: Uh, desculpa, Iago, mas O talentoso replay, é, é que eu não Tá, ah, ele é filho da puta, mas é diferente, cara eu Acho que é bem diferente Parece, eu, tipo, lendo o talentoso Ripley eu Fiquei com a sensação que, tipo, ele ia fazendo uma merda Daí ele tentava corrigir a merda que ele fez Daí ficava pior, daí ele tentava corrigir Ficava pior, e tipo, meio que ia se enrolando Assim, Você mais Você
2: está fazendo parecer que o replay é apenas azarado Cuidado também
1: não
3: <risos> não não é isso
2: nossa ele só ele só teve azar calminha é assim,
1: ele azarado ele... é tipo assim na verdade quem teve azar foi quem cruzou com ele né é tipo assim putz cara fiz essa merda vou tentar corrigir vai lá e faz uma merda pior ainda e tipo não sei acho que o que o Iago faz é bem pior assim em linhas gerais pelo que eu conheço da história
2: viu tu propõe o último duelo pra gente encerrar
1: então tá, eu acho que vocês vão gostar desse, porque tem que ter alguma coisa mais caliente, né, de duelo É, acho um pouco previsível, mas eu não consegui pensar fora de uma das duas competidoras Então se vocês tiverem uma terceira competidora para essa, é quem é mais ousada?
2: Ousada!
1: Ou oh, não ousada, a narradora de A Casa dos Budas Vitosos ou a Simone, que é a personagem lá da história do olho Que faz as loucuras lá que o narrador vai acompanhando né?
2: uh, Olha <risos> ele! <risos>
1: Qual nível de ousadia a gente está falando? Poxa, gente. Daquele nível de ousadia.
2: Ousadia, putaria, alegria, dedo no cu e gritaria. Eu vou falar. Eu acho que a gente tem que pensar em consideração a longevidade da coisa, entendeu? Porque a narradora, no caso do de Tose, é uma vida inteira recheada de putaria de ponta a ponta. Isso, queridos. A gente já é casado, <risos> já tem certa idade sabe que é pra pô. Não é assim. Exige muito esforço. Bastante criatividade. Então, eu daria uma menção honrosa pra narradora do Caso dos de Tose, porque além de ter o João Paulo né? Beijo, João Paulo quer quero que você esteja, toma uma pra nós. Tem a questão de que, né, gente, a gente tá falando de longevidade, putaria longeva. É isso que eu acho da hora. Eu Acho importante. Inclusive, acho inc na verdade, o termo que eu gostaria usar é inspirador.
3: Cara, eu vou ficar com a Simone só porque causa da, da ideia do ovo, cara. Não...
1: Inesquecível. Aquela
3: ideia do ovo me marca até hoje. Toda vez que eu, olho, eu vejo um ovo, eu penso, será? <risos> é que, sei lá, tem, tem a coisa da longevidade que você falou que é importante, mas no quesito criatividade, o ovo e o prato...
2: No quesito criatividade, você não queria... Por que você não dá uma... Pro, pro, pro nosso leitor, que, que nosso ouvinte que não, não leu, é... por que você não dá uma sinopse da cena do ovo, Jefferson? Weber, bota a música da sinopse. É. Uma
0: sinopse... Dá uma sinopse
1: o Jefferson da sinopse, fica bem mais legal. Já que não teve sinopse nesse
2: cast, já que não teve sinopse, dá sinopse hum. do que significa o ovo na história do olho. <risos>
3: Como é que eu vou falar isso sem chocar as pessoas? Ah,
2: mas isso não é um problema meu.
3: É. <risos> eu gosto que a Cecília só quer colocar no meu, literalmente, né?
2: <risos>
3: colocar no meu ovo, literalmente. Essa menina Simone, ela tem umas fantasias, digamos, exóticas. E ela vê um ovo, ela vê o olho da história e usa a imaginação. Eu leio um livro pra descobrir. E o é que ela tenta fazer que eu não lembro. Ah, ela tenta. Enfim. Eu não sei como falar isso, gente. Eu tô.
2: Fala com eu, as palavras, eu... querido. Vai.
3: Olha, eu vou te dizer que é a primeira vez em 200 podcasts que eu comecei. A ficar constrangido então... Alguém termina que eu não consigo.
2: Vai, Vilton, senhor paizão de família.
1: Cecília tá tão empolgada, né? Eu acho que ela devia descrever a cena.
2: Quem teve a ideia, decide. Vai, você, Vilton. Então,
1: quem teve a ideia, quem vai? que vai? O que
2: <risos> ela faz com o ovo?
1: <risos> então, ela senta em cima do ovo de uma forma né, meio ousada. Enfim, ela faz... uma forma um... meio
2: ousada, plantando bananeira aquelas.
1: <risos> <risos> então, acho que... Digamos que ela fecha... Fecha fecha, saiu, saiu, o ânus com ovo, uma coisa assim,
2: tipo... gente, ela, é um músculo, não é? você pode usar o um músculo pra pegar as coisas, é isso foi muito, foi muito legal participar desse podcast depois dessa, nunca mais foi divertidíssimo, vou fazer essa pergunta várias vezes agora achar cenas da literatura que sejam bem é, como é que se diz constrangedoras, escatológicas tipo, pegar um ovo com cu, que é basicamente isso, né gente, vocês podiam ter, em um tweet é a cena é, ela pega um ovo com cu, é basicamente isso, tá vendo como vocês se enrolam é... E aí eu vou ficar fazendo vocês se inscreverem. Acabei de ganhar um novo hobby, estou muito contente.
1: Então este foi o nosso podcast de hoje e é claro que nós vamos finalizar com as nossas perguntas, Chaves
2: Pois é, crianças, esse foi a nossa, essa foi a nossa primeira aproximação com uma nova tipologia de, de fights que a gente poderia chamar de os dois 80km, quem primeiro e aí a gente na verdade precisa de novas categorias a ideia é que esta primeira seria com duelos propostos por nós e as próximas sejam com duelos propostos por vocês então nos comentários deixem quais duelos vocês gostariam de ver e aí nas próximas edições dessa... dessa nova categoria que a gente propôs aqui, a gente vai usar as categorias, os duelos que vocês propuserem é, na medida do que for possível, aí dentro do que a gente já leu, ou do dentro do que dê tempo da gente ler até gravar. É, então, proponham novos duelos aqui embaixo. Pode repetir personagem à vontade, né? Por exemplo, bem, se a gente for fazer cast de maridos bosta, apareceu Bentinho, com certeza, entendeu? Então, né? Porque pior pessoa. Inclusive, Capitão Rodrigo também, foi o um marido bem bosta, né? E então, dá pra, dá pra gente repetir personagem à vontade, se vocês quiserem. E é isso, então a gente tá contando aí com a contribuição de vocês pra fazer dessas pautas, pautas mais interativas, e aí a gente promete mandar beijo pra quem, pra quem contribuir, tá bom? A gente fala fulaninho, mandou a tal ideia, um beijo pro fulaninho, então quem sabe a nossa ideia oferecendo o nosso corpo virtual vocês ficam mais engajados.
3: Bem, eu não tenho muito o que dizer depois de pegar o ovo com cu mas é isso aí, gente. Ai,
2: tá vendo? Pegar o ovo com cu, gente, é isso, ó. ela tem criatividade lá, pega o ovo assim... com cu eu nunca eu, Toda
3: vez que eu vi um Christian, agora vai vir a Cecília fazendo... Manda <risos> ah, Mandem mande ovos pra Cecília e é isso aí.
2: <risos> ah, mas é importante. Mas é importante. Ela pega o cu sem quebrar, sem quebrar.
3: Ah, é, esse é um detalhe bem importante. O ovo se mantém inteiro. Bem, é isso aí. Mandem pautas, não peguem ovos. com Nenhuma parte que não seja a mão e é isso aí, gente.
2: Só se vocês quiserem. E se quiser pegar, pega, gente Entendeu? É que eu, eu acho que muito
3: Não façam isso, gente
2: não. Eu, eu acho que cada um, faz o que quiser você pagou o ovo, se você quiser pegar com o É teu direito, entendeu? É isso aí, gente Embora esteja caro, né, querido? Aí você vai estar tá sendo Fazendo bastante aceitação, mas, né De novo, cada um sabe a sua vida, eu
1: acho <risos> né?
2: Mas não precisa mandar foto Isso é uma coisa que não precisa <risos> Isso não <risos> Há limites até pra mim, gente Opa, tá,
1: tá, gente, depois de... desses duelos Incríveis então, respondam aí as perguntas, participem e até o nosso próximo programa. Valeu!